0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Ouija? ¿Nos hablan los muertos? Radio Intermurcia
1: 96.8 Las 10 y 10 de la noche Hoy llegamos con un poquito de retraso Muy buenas noches Llega Némesis Radio y con nosotros el tiempo de misterio a Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Saludamos a todos los que nos escucháis desde España y desde otros muchos países a través de la radio convencional y radio online. Y no, no nos olvidamos de los que os descargáis nuestros podcasts desde cualquier lugar del mundo. Gracias a todos por ser parte de la gran familia de Nemesis Radio. Desde este momento y gracias a estas mágicas ondas nos adentramos en una nueva aventura que nos llevará durante algo menos de dos horas por recóndidos lugares, con enigmas, historias misterios Como cada semana los mandos técnicos de control Un crack de la tecnología, Juan Manuel Segovia Y ante los micrófonos José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: pues Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio
1: Una semana más Aquí, al pie del Y como esta noche ya vamos muy mal de tiempo, sí. ver, ¿qué te parece si vamos con las vías, iba a decirte, vías de contacto? No, fíjate, con lo que
2: vamos a con hablar el programa noche. de que vamos
1: a hablar esta noche. Pues esta
2: noche tendremos al periodista y sensitivo del grupo EPTA, Aldo Linares. Con él hablaremos de lo divino, como no puede ser de otra manera, pero también de lo terrenal. Nos pondremos al día con las últimas novedades del quinto congreso de más allá. ¿Qué se cueste estos días en el mundo del misterio? Pues Paco Torres nos lo dirá en las noticias de Nemesis Radio, como, no, como siempre. En historias, cuentos y leyendas, esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos cuenta la leyenda del Basajaún. ...tendremos uno de esos pequeños relatos... ...que dejaron huella en el mundo del misterio... ...esta noche Fernando Jiménez del Oso... ...y Charles Bills... ...nos habla del fin del mundo... ...y en nuestro debate de hoy... ...nos están preparando... ...para el fin del mundo...
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
3: Esta
1: noche tenemos al otro lado del live telefónico a un buen amigo al que tenía muchas ganas de tener aquí esta noche, Aldo Linares, músico, DJ, promotor musical, periodista, y por si todo esto fuera poco, también es un buscador en el mundo de los misterios, ya que es sensitivo y desde hace años forma parte del grupo Epta, además de colaborar asiduamente en Cuarto Milenio. Aldo, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
4: Hola, noches y muchas gracias por contar conmigo para vuestra aventura del misterio que siempre es bienvenida
1: para mí es un placer que, que estés aquí he de decir que bueno naciste en Arequipa Perú
3: así es así y he es, leído otro lado del
4: mundo. sí
1: y he leído por ahí que defines a tu ciudad como muy andaluza y un poquito vasca cuéntanos qué es eso
4: Ajá. Pues sí, o sea, en realidad, mira, eh, Arequipa es una una ciudad que a mí me recuerda mucho siempre a, o a Málaga o a Córdoba o Granada, tiene, tiene mucho de, de, esa, de ese de ese bolengo, digamos. Eh, ya ves, mi apellido Linares, eso es de Andalucía pura, sí. Y Y tiene mucho, eh, por ejemplo, la, la, las costumbres, la, la gastronomía, eh, y yo me atrevería a decir que también mucho de lo que, lo que ves, o sea, por ejemplo, las balconadas con geranios... Eh, las costumbres más antiguas, todo está muy marcado ¿no? una semana uh-huh. santa allí es como una, una semana santa la luz aquí entonces claro, esto esto viene de la época de la conquista y todo esto no pero pero desde luego es una ciudad muy mágica y además flanqueada por tres volcanes que eso lo hace muy especial todo
3: <risa>
1: Llevan mmm, afincado en España desde hace muchos años ¿Cómo fue el venirte?
4: Pues mira, yo llegué, he llegado el 29 de septiembre del 92 eh, llegué a eso de las dos y cuarto de la tarde, dos y media de la tarde, y fue porque yo tenía, yo estaba, digamos, entre comillas, destinado en Alemania, a Düsseldorf, pero por X razones que se mezclaron con lo sentimental uh-huh. y con corazonadas acabé aquí. Eh, yo era muy buen estudiante de alemán, eh, ahora no recuerdo prácticamente nada, pero todo me llevó aquí, ¿no? Y, y la verdad es que me, me encuentro muy, muy a gusto. Es, es, me siento como en mi casa, ¿sabes? Y ya son tantos años, ya te digo, son 25, 26 años que van a ser y genial, me, me encuentro muy bien, muy bien.
1: Y yo me alegro de que estés aquí porque la verdad es que nos aporta muchísima gente del Mundo de Misterio. ¿Viviste? Y eso me sorprende también mucho, ¿no? Muy bueno. de cerca, vamos, desde dentro, la movida madrileña. ¿Cómo, cómo fue
4: aquello? ¿Eh? Mira, más bien, más bien, o sea, tuve contacto con la movida por, por eh, gente que conocí, por amistades y por grupos que iban a tocar allá a Perú, y entonces eh, hice buenas migas con algunos, con algunos músicos, pero más lo que he tenido, más eh, conexiones con lo que es la escena independiente, que es eh, lo que se fraguó, de, digamos, un poquito después de la movida, ¿no? Eh, uh-huh. Porque, bueno, yo estuve trabajando en una sala donde se empezó un festival de música, que es donde yo trabajo, en el Departamento de Comunicación, y eh, la sala era la Sala Maravillas aquí en Madrid, y, y bueno, eh, yo empecé a poner música allí, a mí siempre me gustó mucho la música desde pequeño, siempre estuve muy relacionado con ella, y eh, al final pues se ha acabado trabajando, o sea, que sea mi, mi labor de trabajo, digamos, yo, yo hice ciencias de la información, que derivaron en periodismo, pero al final he acabado, pues eso, trabajando en un departamento de comunicación de, de dentro del festival, trabajo de oficina todos los días, y que cuando llegue el festival, pues me toca estar allí. Y, y también es muy bonito, ¿no? Porque desde la, o sea, lo que te decía de la época de la movida, pues he conocido mucha gente que para mí ha sido muy importante conocer, no sé, se me ocurre gente de tipo Carlos Berlanga o uh-huh. Olvido, o sea, Alaska, eh, gente que a mí me, me aportó mucho, eh, y gente que subo después, tipo Javier Corcovado, o sea, Gente con un contenido muy interesante, o Carlos Entrena, de Cantante de la Décima Víctima. Eh, no sé, mucha gente que me, me ha aportado mucho, ¿no? Uh-huh. Pero la música es importantísima en mi vida, es, es mágica también, a fin de cuentas.
1: Pues sí, eh, hay que decir que además eres uno de los fundadores, creadores del Festival Internacional de Benigasi. Pues, pues sí, te iba <ríe> sí a decir trabajo que, allí. Claro, eh, que además de, de la música... Y y hemos hecho un pequeño bagaje de de tu vida dentro de la música Hasta el punto de de ser uno de los promotores de este festival Ya súper famoso Otra de tus pasiones de tu vida La pasión grande de tu vida Otra de las grandes sería eh, La parapsicología, en este caso el misterio Sí,
4: sí, 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 desde luego sí Porque es que en realidad, mira, todo todo esto eh, Para mí es parte de de una misma de un mismo núcleo que soy yo ¿no? y sobre todo de lo que he vivido desde pequeño eh, para mí la, la parapsicología eh, siempre ha sido una situación que, que ha estado a flor de piel y que la he vivido mmm, de una manera muy eh, muy intuitiva por decirlo de alguna manera no eh, uh-huh. porque cuando empecé a tener contacto con todo todo esto era muy pequeño no y, y se me abrió una realidad que que siendo niño yo no la he no la pasado por el raciocinio, sino que iba directo a mi instinto, a lo que yo vivía, a lo que sentía. Entonces eh, ha sido una parte muy integral y también tiene mucho que ver en todo esto mi, mi familia, eh, sobre todo mi madre y mi abuela. no eh, El hecho de naturalizar tantas cosas que que a priori parecen fantásticas y que lo son de verdad, pero que pero que tenían una una raíz en la tierra muy muy potente no o sea todo todo lo que he vivido siempre gracias a ellas ha estado muy relacionado con tener los pies en la tierra sabes y y yo creo que eso me ha condicionado bastante y, y creo que para bien en muchos aspectos pero sí o sea la parciología está ahí me apasiona claro
1: la verdad es que para los que nos mueven dentro del mundillo sabemos que el tener una familia que, que más allá de criticarte te apoye desde el principio, es muy importante para poder desarrollarte, ¿no? es como sí. sensitivo? Eh, uh-huh.
4: Me acabas de decir que tu primera experiencia
1: la tuviste desde pequeño, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ¿Pero cómo yo, reaccionaste?
4: Pues mira, cuando cuando era, cuando era pequeño, las, las primeras experiencias que recuerdo, yo me, te diría que me remonto a los 7, 6 años, cinco años por ahí, ¿vale? Y yo lo que lo que recuerdo mucho y la, la sensación que se me ha quedado muy marcada, justamente lo hablo hace poco con, con un amigo, ¿no? eh, es el hecho de que no pasaba por mi, mi análisis eh, racional, sino que iba directo a, a, a lo que era mi cuerpo y a lo que era mi, mi sensibilidad, ¿no? Entonces, eh, cuando viví todo eso, yo te podría decir que las sensaciones que tengo eh, son una mezcla de temor de fascinación de de una especie de aislamiento, porque cuando cuando viví esas situaciones yo me sentí como si estuviese encerrado en una especie de limbo, sabes y, y al mismo tiempo también eh, la temprana sensación de saber que que no estaba solo sabes que que había muchas más cosas no y que y que todas esas cosas no era tanto como lo que yo leía en los cuentos como lo que veía en, la, en las películas de ciencia ficción que me gustaban tanto uh-huh. o en las historias que me contaban en casa no cuando había señoras que, que me cuidaban o a veces estaban mis primos y nos cuidaban nos contaban historias fantásticas no yo sabía que detrás de todo eso había algo real y tenerla o sea no no podía no sabría cómo asegurarte que yo tenía la certeza pero yo la tenía uh-huh. la tenía pero
1: uh-huh. eh, eh, Aldo ahora que estás explicando un poquito todas tus sensaciones, ¿qué ves? eh, ¿Qué sientes en esos momentos? Porque, claro, mucha gente dice, yo soy vidente, yo soy tal, pero generalmente nadie explica realmente qué es lo que veo, lo que presiente, lo que siente. ¿Tú qué ves?
4: Mira, yo sinceramente, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me me da pavor, y te soy muy sincero, ¿vale? Me da pavor decir, eh, soy vidente o soy medio, me da pavor, pavor porque mm, mm, creo que mm, todo esto tiene un punto tan sutil que, que uno tiene que ser bastante eh, mm, disciplinado con uno mismo entonces eh, mm, decir las cosas porque si es complicado no yo cuando cuando digo que veo eh, primero mm, siempre eh, intento explicar que cuando digo veo es es como si te estuviese viendo a ti, ¿vale? Uh-huh. De una manera un poco granulada. Pero, claro, eh, yo creo que es más bien una visión mental, ¿no? Lo que pasa es que los ojos eh, se, se apoyan, digamos, en un en, en lo que lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, hemos aprendido que vemos a través de los ojos. Entonces, quizás ese sea un efecto visual eh, que mi mente traduce de esa manera. Es una uh-huh. teoría que tengo, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, pero también he de decirte que, claro, el hecho de ver... Eh, cuando veo, es, es como una densidad distinta, una densidad, una densidad de materia distinta. Pero te aseguro que no veo... Eh, o sea, si veo a alguien, es como ver a alguien. O sea, no es eh, no es como pintan las películas, ni, ni ves una, un gran halo de luz. ni no, Yo no, no te mentiría si te dijese que, que he visto algo así. Eh, pero sí, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que algunas cosas que... O sea, que las, las, las entidades o las personas que puedes ver, los espíritus que tú ves, eh, tienen hay algo en su conformación de energía, por decirlo de algún modo, que es distinto. Sí. Que es más más sutil, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, y es curioso, o sea, a veces es, es difícil explicarlo, pero, pero es un poco así, como te digo.
1: Yo tengo una amiga que uh-huh. también ve y dice que, más o menos con lo que tú estás explicando, ¿no? que prácticamente uh-huh. no, ha, no hay en sí diferencia. Tú, tú lo notas, uh-huh. ese, digamos, esa variación de energía, pero que ella, eh, la característica más importante que tiene es que eh, esos seres van como cuatro dedos por, sin tocar el suelo, ¿no? Que, que como si no tocaran suelo. Es,
4: como Mira, ella lo explica. es curioso, eh. Es curioso. en mi caso yo he podido ver algunos alguno así pero yo veo muchos que les veo como si estuviesen caminando tal cual sabes uh-huh. eh, pero también es porque creo que o sea la, la realidad nuestra nuestra percepción y eh, nuestros nuestros sentidos claro en cada uno aunque todos tengamos los cinco sentidos que nos han dicho que tenemos pero estoy convencido que tenemos muchos más eh, eh, cada uno por su propia conformación pues traduce la realidad o la interpreta eh, incluso sus sentidos no la interpretan de una manera determinada. Entonces, eh, sí es... Creo que es una realidad tan variada porque eh, cuando tú percibes esa realidad, no dejas de ser un instrumento, nada más que eso. O sea, yo en mi caso, eh, yo más que decir... Porque a mí, sinceramente, ¿vale? Me da me da vergüenza decir soy medium o soy uh-huh. sensitivo porque me parece que es como colgarte una medallita que no. O sea, una persona que tiene este tipo de situación que... Siempre digo que no es un don para nada. O sea, es, para mí es un, es una aptitud. Simplemente es como... Es un estado psicobiológico, ¿vale? Eh, uno, lo que es yo en mi caso creo que me siento así, y, y Paloma, por ejemplo, mi querida Paloma, uh-huh. eh, los dos nos sentimos como unos teléfonos, nada sí, sí. más. Ver,
1: yo lo hablo mucho también con ella, porque sabes que la uh-huh. hemos tenido antes y tengo un sí. poco de relación con ella, y la verdad uh-huh. es que sí. Mira, eh, desde que ayer pusimos el, el anuncio de que estabas esta noche en el programa, uh-huh. eh, sí. había gente que nos manda mensajes, ¿no? Y tenemos a a una amiga del programa, Anacari, que quería hacerte un par de preguntas. Ah, Y yo, por supuesto, te las transmito. Por ejemplo, la primera que que ella te quiere hacer es, ¿qué hay que entender por más allá?
4: Mira, eh, el más allá, eh, a veces creo que me repito mucho, ¿vale? Pero yo creo que... eh, yo intento ser completamente sincero porque soy un buscador también, como todos. Sí. Y el más allá para mí no es otra cosa que un más acá, un pelín más lejano. ¿Sabes? Eh, es un. Es, es el horizonte, pero contemplado de una manera más integral. Eh, y es el resto de camino que nos queda, eh, pero no solamente por por vivir, sino por comprender, por eh, analizar, por cuestionar. Y sobre todo es una extensión también de nosotros mismos. O sea, eh, creo que nosotros los seres humanos somos, eh, somos absolutamente maravillosos. Lo que pasa es que no sabemos de cuánto somos capaces, ¿sabes? Y, y eso mismo, ese, ese punto tan maravilloso, tiene mucho que ver con esa realidad tan amplia que está ahí.
3: Uh-huh. Una realidad
4: que, que, que se nos escapa. O sea, eh, justamente hablábamos de, de Arequipa hace un rato. Entonces, yo te he pintado digamos un nervoso visual de lo que es Arequipa
3: uh-huh. y
4: tú no has estado allí pero sin embargo en este momento aunque tú ya estamos hablando de Arequipa en Arequipa se están moviendo gente que están pasando cosas y no les vemos
1: pero claro. están. digamos el que el más allá es algo así. el más allá sería eh, para diferenciar un poco de nuestra vida terrenal otra dimensión
4: sí puede 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 verse como otra dimensión también claro porque, de hecho, es el más allá muchas veces cuando hablamos de seres desencarnados, ¿no? o sea, pensamos en espíritus, pensamos en fallecidos muchas veces, pero yo creo que también hay, hay seres de otras dimensiones. O sea, creo que creo que el espacio-tiempo eh, para nosotros todavía no... Para nosotros el espacio-tiempo tiene la definición de lo que nuestro conocimiento y nuestros sentidos nos permiten eh, acceder pero, ¿y si hay mucho más? Estoy seguro que hay mucho más. O sea, de hecho, afortunadamente la ciencia ahora está descubriendo tantas cosas que nos están llevando a, a, a plantearnos que efectivamente, o sea, la realidad no es solamente esto, sino es mucho más. Entonces, ¿por qué no ser otras dimensiones? Claro, por supuesto.
1: Pues mira, Anacari nos hace otra pregunta y es, uh-huh. ¿en esa dimensión se mantiene la individualidad?
4: Sí, mira, eh, yo creo que eh, hay una cosa necesaria para todos nosotros y es el, el libre albedrío que tenemos. La capacidad de decisión, la capacidad de, de ser libre pensadores, la capacidad de tener la, el, el verdadero, la, la bendición de la respuesta, no la, la bendición de elegir. Entonces, eh, cuando nosotros nos vamos, seguimos siendo nosotros, ¿vale? No existe esa, por lo menos con lo que me he topado yo eh, y con lo que creo, por, porque intento ser muy lógico con todo esto con lo que yo me he encontrado eh, es seres que siguen su camino, eh, que siguen siendo ellos, ¿vale? Como uh-huh. han sido aquí, pero que hay un grado mucho más sutil porque hay un hay una, un peso menor que es el peso de la carne, digamos, aunque haya gente que esté completamente fijada a ello, ¿no? Pero pero seguimos manteniendo nuestra individualidad y en ese camino de evolución, de de crecimiento, como queramos llamarle, la individualidad lo que hace es pulirse. Claro, depende de cada uno. O sea, porque por mucho que te vayas, si si eres eh, un necio, lo vas a seguir siendo. (risa) Está muy claro. Porque depende de ti. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Cuando a veces se habla y se dice, no, que me ayuden los ángeles y que me ayuden quien sea, Dios mío, ayúdame y tal. Vale, pero si tú no haces el trabajo, no va va a ocurrir nada, no va a pasar nada. Y allí es igual, es igual. Eh,
1: Eres... Miembro del grupo EPTA. Hace un momento sí. hablabas de Paloma, de Sol, uh-huh. que también son sí. muy conocidas en este programa porque la hemos tenido algunas uh-huh. veces. Es un grupo humano muy conocido y reconocido desde, eh, desde que fuera fundado hace ya varias décadas por el ya desaparecido Padre Pilón. Uh-huh. ¿Cuándo, cómo y por qué comenzó tu relación con ellos?
4: Pues mira, eh, mi relación con. Yo creo mucho en la magia, ¿vale? Bueno, más que creer, yo sé que la magia está, sé que la magia existe. Y en mi, mi encuentro con ellas fue un poco así. Eh, hubo un... Hace unos varios años ya, porque ya he perdido la cuenta de cuántos estoy con, con Eptas, <risa> eh, pero eh, hubo un taller sobre radiestesia que se daba en casa de... Si no me equivoco, de José Luis Ramos,
3: sí.
4: el antiguo físico del grupo. sí sí eh, Porque ahora está José Luis Márquez, que es el otro físico del grupo. Eh, y entonces yo fui a ese a ese curso porque me interesaba mucho y además porque me, me llamaba la atención mucho el grupo, sabes, siempre me dio la, la la sensación de que era un grupo con muchísima personalidad pero que iban realmente en serio y y claro yo fui eh, muy cortado porque mis compañeras piedi, paloma y sol tienen una personalidad tan potente como, como su curiosidad, sabes, son, son personas que imponen mucho. Y al conocerlas pues me quedé como encantado, me regalaron muchas revistas de de parapsicología, eh, fue muy interesante. Y unos cuantos años después en en una conferencia me encontré con Sol. Era una conferencia que mucha gente podía ponerse a hablar con Sol, mucha gente podía ponerse a hablar conmigo, pero como la magia es como es y cuando uno está atento de corazón pues ocurren cosas, nadie nos interrumpió. Y estuvimos hablando y me dijo, oye, déjame tu teléfono porque a ver si nos vemos otra vez y tal y cual. Y desde ese día fue, <ríe> desde ese día, ¿sabes? Lo que sí recuerdo que fue un día que llovía eh, y que fue en, en un hotel que estaba en ópera donde era la conferencia. Y yo estoy muy encantado porque además, eh, primero estoy muy agradecido, ¿sabes? Porque eh, siento que aprendo mucho con ellas y sobre todo siento que eh, me siento muy honrado de poder... De, participar de esa esa bonita intimidad que acepta y sobre todo de, de todo lo que implica ser parte del grupo. Y luego, pues, de, de vivir experiencias con, con personas fantásticas, fantásticas, fantásticas.
1: La verdad es que sí. Aldo, ¿un sensitivo lo es siempre? ¿O tienes la capacidad de decir cuándo quieres y cuándo no? Si ¿Tienes la capacidad esa de desconectarte, no? Dale interruptor y mm-hmm. me desconecto y me vuelvo a conectar.
4: Sí, mira, eso es una, una, una pregunta buena y además interesante porque... Eh, primero, todos todos tenemos la, la semillita puesta, ¿vale? Todos, todos. Lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla más que en otras y en, y en otras pues no, se queda como adormecido. Pero en este estado eh, lo importante es, eh, primero, plantearte realmente qué es lo que te está ocurriendo, o sea, intentar... Eh, ser completamente disciplinado y completamente crudo para saber si lo que tú tienes es realmente eso o si tú estás teniendo patologías. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo escucho, siento, veo. Claro, el escuchar, el sentir y ver muchas veces, en en otras palabras, es una esquizofrenia, ¿sabes? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que, si tienes una persona de confianza, habla con esa persona, pero con una persona que no sea una persona fanatizada del misterio, es una persona con los pies en la tierra y intenta informarte, estudia. Y sobre todo, lo más importante es que te centres en que tu día a día es este. Lo peor que puede ocurrirle a una persona que está atravesando estos estados o que está aprendiendo es estar las veinticuatro horas del día. No se debe, no se debe. O sea, eh, lo, primero, lo primero que creo que podemos eh, intentar aprender es que si nuestra vida es esta y nos ha tocado vivir esta vida tangible con nuestros trabajos, nuestras aficiones, nuestras obligaciones, la gente que queremos y tal, pues ahí es donde primero tenemos que centrarnos. Y lo otro, hay que educarlo. Y no puedes estar las 24 horas del día pendiente de ello. No debes estar las 24 horas del día, claro. porque además hay el grave riesgo es que te fascinas.
3: Uh-huh.
4: Y cuando tú te fascinas con estas cosas y te quedas como las 24 horas del día y de repente en todo ves señales, en todo ves... El grave claro. problema es que puede entrar por ahí otra patología
1: claro y te crea una sugestión que te puede llevar por malos caminos eh, por eres asiduo de Cuarto Milenio en los, uh-huh. en los últimos tiempos y sabes que la gente en general sí. es muy maliciosa y ah, hay quien dice jajaja. que lo que hacéis en Cuarto Milenio son simulacros sí. de investigaciones y que Ajá. ya va todo preparado yeah. ¿Tú cuando vas a esos sitios Tienes de antemano información de ellos O vas a pecho descubierto?
4: Mira Antonio es, es, mira, Aunque es, es gracioso Porque claro, con, muchas veces cuando lees Que hay gente que se aventura a decir que está todo preparado Claro eh, tú, a veces Es como cuando alguien, alguien que no ha vivido Situaciones de, de misterio eh, De repente dice, pero qué aburridos sois Porque no pasa nada porque, claro, esa persona se inventa toda una situación tremenda que es como fascinante, ¿no? Y luego no es así. Mira, con el programa es muy sencillo. Sí. Eh, primero, no me cuentan nada, ¿vale? Y el no contarme nada a veces me ha traído problemas, como, por ejemplo, claro, cuando no me cuentan dónde, dónde voy, sobre todo en invierno, pues yo cojo una, una mochila y meto algunas cosas. <risa> Te ya aseguro que habido momentos en que me he pelado de frío. Ya sé por la nieve sí, sí. <risa> Mira, el segundo... Eh, no tendría sentido preparar todo esto porque sería un, un paripe y sería sería una tontería absoluta. Sería una tontería absoluta. O sea, sería una pérdida de tiempo que te aseguro que ni Iker, ni Clara, ni Carlos, ni ni Paco, eh, ni Nacho, eh, ni Javi, ninguno uh-huh. están dispuestos a perder tiempo porque además hay otra cosa. Muchas de las eh, veces en la televisión el tiempo es dinero. Entonces las cosas tienen que hacerse y tienen que hacerse bien. O sea, no, no se puede. No se puede inventar, ¿vale? Pero en mi caso, en mi caso y y en el de Paloma también, te lo digo sinceramente, pues no nos cuentan nada. Eh, Vamos a, me dicen, vamos a ir a un sitio y vamos a ir uno o dos días, ¿vale? Pues nada, nos vamos, eh, nos vamos en el tren, nos vamos en el coche, eh, no me dicen completamente nada, me llevan al hotel, yo me quedo esperando y luego me llevan al sitio. Eh, ¿Qué me pasa? Eh, te voy a ser sincero, Antonio. Sea, en cada una de las inversiones, por mucho que, que Clara o, o Charlie o, o Javi me digan, yo siento nervios. O sea, Tengo como culebras en el estómago. Eh, Normal. Eh, y siempre pienso: ¿podré aportar algo? podré, Porque es que para mí es un reto, sinceramente. Claro. Eh, Y siempre pienso que, que claro, eh, la gente no se lo va a creer, ¿no? Eh, Iker lo dice muchas veces, pero es lo que hay, es lo que hay. y Yo también... Dime, dime. Dime, dime. 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 (risa) Pues mira, eh, eh, cuando vamos allí hay muchas cosas que no se ven, que no se pueden ver porque es parte del, del hecho de intentar ayudar, es parte de... Que muchas veces la gente cuando ve esto en la tele piensa que, que claro, todo está preparado, que es una escena, pero muchas veces se olvidan que hay mucha gente, cuando tú vas a casas claro. de personas, que están viviendo una realidad. Y eso por respeto no se puede ni se debe sacar. Como cuando dicen, pero no ayudáis. No, sí se ayuda, pero es que de eso no se puede hacer circo. Y, y una cosa que yo le agradezco mucho a Iker y, y a todos los compañeros de Cuarto Milenio es que... Eh, lo que dijimos como con Paloma cuando no hay no hay efectivamente o sea, no nos vamos a inventar cosas
1: yo quería y... yo quería eh, que eh, hiciese este, estos apuntes porque uh-huh. yo también como investigador nuestro equipo también investigamos desde hace años eh, me molesta cuando se pone en duda Ya no en sí un programa, porque los programas son programas, sino a las personas. Entonces, por eso quería que tú matizaras que efectivamente vas eh, a pecho descubierto a todos los sitios, no sabes a dónde vas. Y yo me reía porque eso mismo yo se lo hago a mis compañeros. No les informo de dónde vamos y hay veces que le pasa como a ti, se pelan de frío. Y bueno, (risa) alguna va con tacón y luego la llevamos a sitios donde está todo derrumbado y se cagan con perdón en en, en todo, ¿no? (risa) Eh, te quiero decir que, que por eso yo quería que matizaras eso. Sí, además, sabes,
4: es importante y es necesario porque eh, mmm, creo que respetos guardan respetos y, y es cuando tú ves, eh, cuando tú vas a una casa donde están pasando cosas y ves que la, la gente está sufriendo y, y tú intentas ayudar en la medida que puedas eh, y, y se hace todo esto, eh, todo el circo, toda la chufla, la burla, todo eso, no tiene sentido no tiene sentido ahora bien entiendo que que sea un poco difícil de creer y entiendo que a veces muchas veces sea pues que la gente se quede un poco como diciendo pero que sé esto pero uh-huh. pero claro eh, también es muy divertido cuando muchas veces dicen estos son videntes de tres al cuarto o lo que fuese pero sin embargo con ese esos juicios que se hacen mucha gente parece que fuesen los videntes que están haciendo como cábalas entonces no, lo que hay es lo que hay,
3: uh-huh. y lo que
4: lo que se ve en Cuarto Milenio es lo que hay, y, y de hecho es tan lo que hay, eh, pues que ya ves las caras con las que salimos, o sea ni nos retocamos, ni hay maquillajes, ni nada, y, y muchas veces tenemos crujidos de estómago, y muchas veces estamos pelados de frío, y muchas veces lo pasamos mal, y muchas veces cuando yo veo la cara con la que salgo, pues claro, me da corte porque salgo con una cara que digo, parezco un dibujo del coyote o algo así, pero es lo que hay, es lo que hay.
1: Pues eh, yo me alegro eh, que aquí en nuestro programa hayas eh, matizado todas esas cosas y has aclarado que, que ah. no hay nada preparado. Aldo, en una semana, escasica, eh, estás aquí, comienza uh-huh. el Congreso y además lo abres tú. Uh-huh. Eh, es ¿qué, verdad, sí. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes para que no duden y vengan al Congreso?
4: Pues mira, lo primero que diría es que el misterio tiene que servir justamente como, como lo que intento hacer yo y lo que intenta hacer Paloma y lo que intenta hacer mucha gente. El misterio tiene que servir para ayudar. Y lo primero, lo primero, primero, es que eh, en un congreso que se llama Más Allá eh, es bonito intentar eh, traer un más acá para muchos niños que lo están pasando mal. Uh-huh. Y, y, y sobre todo para para también que en esos niños quede esa semilleta de, de hacerles sentir que, que el misterio, es algo amigo, que el misterio es, eh, está cercano, ¿no? Y que cada uno de nosotros somos ese misterio. Y, y en ese misterio radica justamente la grandeza de lo que somos, ¿no? Entonces, para mí es muy bonito abrirlo y, y estoy muy agradecido que, que me hayáis invitado, sobre todo con, con buenos amigos que van a estar, ¿no? Y, pero sobre todo también es muy bonito porque eh, creo que estas iniciativas, cuando cuando se hacen con, con ese trasfondo también de ayudar y se hacen con esa ilusión y se hacen en un sitio tan especial y mágico como un teatro circo, pues tiene todo como para, para hacer que la magia esté ahí. Entonces, eh, cuando la magia la compartimos, mejor. Así que se, que se vengan para que la magia esté más compartida con todos.
1: Pues he dicho que y nuestros oyentes ahí están, Aldo, que muchísimas gracias por haber querido uh-huh. compartir un ratito de charla con nosotros esta noche ha sido uh-huh. un placer, y ya te digo, nos vemos en nada, y nos podemos dar un abrazo
4: Claro que sí, claro que sí, y te agradezco mucho la ocasión de permitirme hablar y de confiar en mí, y... Y os agradezco mucho pues que, que sigáis también un poco sembrando el misterio como algo algo vivo, porque está completamente vivo y es mágico.
3: Pues
1: muchas gracias a ti, muy buenas noches, compañero.
4: Gracias a vosotros y que la noche sea propicia, gracias. Adiós.
2: Antonio, el Congreso, como has dicho hace un ratito, está ya ahí mismo. ¿Qué nos cuenta esta esta semana? ¿Qué queda? Nada, queda nada.
1: Nada, nada, ya acabas de oír a a Aldo, ¿no? No nos queda (risa) prácticamente nada. Así que... que... que Eh, Y tampoco vamos a volver locos a la gente. eh, Así que yo creo que esta noche, con con decir eso, que estamos a a apenas ocho días y que la gente... Que estos rezagados, que no se lo piensen, que les va, les, les va a encantar, que no se lo piensen y que vengan, porque como bien decía Aldo, además es eh, con un aliciente, ayudar a Andy, ¿no? a estos niños con disfagia de aquí de la región de Murcia. Así que, ¿qué más quieres que te diga? No, vamos
2: con ellos. No me digas nada, yo, si te parece, y estando ya tan cerquita del Congreso, pues vamos a recordar los mensajes que durante estos últimos meses ...pues no, nos han ido dejando los ponentes. Muy bien. Esta noche escucharemos, por ejemplo. ...del de Pedro Moros, Jesús Callejo y José Jarro. Pues vamos a escucharlo. Muy bien, Juanma, cuando quieras.
5: Hola, soy Pedro Moros y quiero invitaros al quinto Congreso del Más Allá... ...que se celebrará en Murcia los días 5 y 6 de mayo... ...en el Teatro Circo, concretamente. Vamos a abordar un tema súper interesante. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Se puede llegar a tener alguna evidencia de todo esto, desde el punto de vista mío de investigador, en el tema de la transcomunicación instrumental, creo que es una de las cosas pendientes y creo que es una de las cosas interesantes abordar. El mundo del de misterio, el mundo de la transcomunicación, las psicofonías y una posible vida después de la muerte. Allí nos veremos. Hola
6: amigos, soy Jesús Calijo Quería invitaros al congreso que se va a celebrar en Murcia, ese primer fin de semana de mayo, en el Teatro Circo, y mi ponencia en esta ocasión pues va a ir de pinturas rupestres. ¿Quién hizo esas pinturas rupestres? ¿Acaso hay un código oculto en ellas? ¿Hay mensajes cifrados que convendría desencriptar? ¿Lo pintaron todos los homo sapiens? ¿Hubo algún hombre de Neandertal, como están diciendo las últimas teorías? ¿Quizá fueron las mujeres las que hicieron esas representaciones pictóricas? Bueno, Como veis, hay muchísimos enigmas alrededor de un tema tan artístico, tan prehistórico, pero tan esencial para la cultura humana como son las pinturas rupestres. Os invito a que vayáis. Si queréis saber muchas más cosas, que me callo. Yo creo que tenéis una cita ineludible en ese Teatro Circo en Murcia, primer fin de semana de mayo. Hola, soy Josep
0: Guijarro y quiero eh, invitaros a que el próximo mes de mayo, a principios, concretamente el 5 y 6 de mayo, vengáis al congreso más allá eh, nos lo vamos a pasar muy bien vamos a contar experiencias realmente inquietantes y vamos a resolver muchas dudas eh, si eres aficionado a los temas del misterio así que haz un hueco en tu agenda y te esperamos
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632 502 Némesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Nuestra compañera Davinia Fernández nos lleva hasta los bosques del norte peninsular donde habita un espíritu que protege a los pastores y se comunica con los árboles. Cuentan que, gracias a él, los humanos aprendieron las artes de la herrería y la agricultura y hoy vamos a conocer su leyenda. Pues, Davinia, cuando quieras.
7: Sajaún, un ser a medio camino entre lo humano y el monstruo, un yeti de fuera de la nieve. Provocaba el interés de las buenas gentes en las tierras de Euskadi desde antes de la llegada de los romanos a la península. Y hoy, la criatura cubierto de pelo, con larga melena y una pezuña de ternera, sigue en boca de historias relacionadas con sus huellas porque una de sus piernas deja la marca de un pie humano y la otra con su pezuña huellas de forma circular que todavía hoy han avistado varias personas El Basajaún es el protector de los rebaños pues avisa mediante silbidos de la llegada de las tormentas o la cercanía de los lobos. Dice la leyenda que los pastores saben cuándo está cerca porque los rebaños hacen sonar al unísono sus cencerros. Y este ser, que bien puede ser un espíritu del bosque, habita en el interior de las cuevas y evita el contacto con los seres humanos, pero a cambio de velar por ellos Los pastores deben dejarle un trozo de pan al marchar. El Basajaún es un ser maravilloso que ha transmitido a los humanos los secretos de la agricultura, la forja del hierro y el uso de herramientas. Con su poder y conexión con el bosque, casi como un semidios ha ayudado a los humanos en multitud de ocasiones y en multitud de lugares, pues podemos encontrarnos historias de él en Cantabria, donde se ha visto con forma de trasgo, en Aragón y en Asturias. Se comunica con los árboles y posee su forma medio-humana para poder comunicarse también con nosotros. Hay quien dice incluso que tiene una compañera, y a esta se le llama Basandere, Y es muy parecida a él. También hay versiones en las que el Basajaún era malévolo y que en realidad no fue él quien enseñó a los humanos las bondades de trabajar el hierro, la agricultura o las herramientas, sino que el humano se las robó. De entre todas las historias que hablan de él, la más popular cuenta que en Oyarzún había un hombre valiente llamado San Martinico que sonsacó al genio el secreto de la fabricación de la sierra. Basajaún fabricaba sierras en su taller y San Martinico, deseando conocer el secreto, maquinó un plan envió a su criado al pueblo, anunciando que su señor había fabricado la sierra. Y al oír esto, Abasajaún le preguntó al criado, «¿Es que tu amo ha visto la hoja del castaño?» Y el criado contestó, «No la ha visto, pero la verá». Se lo contó inmediatamente a su señor, y éste fabricó una lámina de hierro dentada al estilo de la hoja del castaño. Y por la noche Basajaún fue al taller de San Martinico para comprobar si había fabricado alguna sierra. Y al encontrar allí una, le torció alternativamente los dientes queriendo inutilizarla. Pero en vez de inutilizarla mejoró la sierra y de este modo se propagó por el mundo la sierra de dientes triscados. Y todavía hoy, en las tierras donde la criatura se conoce, hay personas que afirman haber visto, como os comentaba al inicio de esta historia, un ser de gran tamaño y pelo largo cubriendo su cuerpo que se ocultaba entre la naturaleza. Motoristas, conductores que viajan por la carretera cruzando el bosque y se han topado con la figura extraña de un ser que no quiere que le vean. ¿Será este yeti? ¿Será un animal visto de reojo por casualidad? ¿O será mucha imaginación? Pero sea lo que sea, el espíritu del bosque ya forma parte de estas tierras, ya forma parte de su historia, ya confiere un poco más de magia a los bellos bosques del norte peninsular. Y por eso hoy lo compartimos aquí en Nemesis Radio con todos vosotros. ...os dejamos con una serie de pequeños relatos... ...que dejaron huella en el mundo del misterio.
1: Como bien decía hace un segundo... ...en esta cabecera Virginia... ...pequeños relatos que dejaron huella... ...pues esta noche vamos a escuchar... ...un pequeño fragmento... ...del programa Más Allá que era dirigido y presentado por don Fernando Jiménez del Oso, emitido por Televisión Española el 21 de julio de 1981 y titulado El fin del mundo, en el que intervienen dos mostros de la Comunicación, el profesor don Fernando Jiménez del Oso y Char Berlín. Y en ese fragmento nos van a hablar del fin del mundo, que viene muy a colación, ...de lo que va a ser esta noche el debate... ...vamos a escucharlo.
8: Charles está en España... ...para presentar su último libro... ...El fin del mundo... ...año 1999... Con Charles Berlitz tendríamos tema para charlar eh, de muchas cosas, de muchos libros pero hoy vamos a concretarnos y habrá tiempo para lo demás después a este libro a este libro que tiene un título tan sugestivo y tan comprometido ¿por qué se alude al año 1999? tal vez por la profecía de Nostradamus que señala ese año y el mes de julio para ese hipotético final ¿o hay alguna otra razón para que usted ponga esa fecha en el libro.
9: Hay varias razones, uh, pero como título del libro, naturalmente se debe el título a Nostradamus, que dijo en una de sus profecías, como usted recordará, uh, dijo, así traduciendo al español, en el año 1999, el mes séptimo, vendrá de los cielos un gran rey de terror. Sí. Entonces describe lo que le, le va a pasar a la Tierra con la llegada de este rey, uh-huh. que no se sabe si es un rey, un cometa, uh, un planetoide o uh, otro planeta, pero algo, uh, según él, vendrá uh-huh. del cielo para la des- destrucción de la Tierra. ¿Y qué es lo que usted piensa?
8: ¿Que va a ser un planetoide? ¿Que va a ser la guerra? ¿Que ese gran rey de espanto va a ser una persona, un acontecimiento, una catástrofe? ¿Cuál es su conclusión?
9: Como usted dice, sería una muy buena descripción de una bomba atómica, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, como va el desarrollo de las cosas, nos estamos estamos acercando cada día más a una catástrofe atómica, me parece a mí. Se ha calculado en un reporte secreto que se hizo al presidente de los Estados Unidos, que que ya no es secreto porque apareció en los periódicos, que en cierto periodo de tiempo... Uh, habrá como 42 naciones, cada uno con su bomba atómica lista para echar, uh, para dejar caer la bomba en la nación ve- vecina. O uh, entonces uh, se calcula uh, que el año uh, será el año 2000, cuando habrá por lo menos 42 naciones, todas con la bomba. Y al mismo tiempo, con el ensayo de estas bombas, ¿no? Uh, uh, dejará uh, como desierta una gran parte de la, de la Tierra uh-huh. y uh, contribuirá también a la destrucción de la capa uh, de ozono y uh, al envenenamiento del, uh, de los mares, como ya han contribuido no en las islas donde han sí. ensayado la bomba. Pero al mismo tiempo, y más importante todavía, es la posibilidad uh, de, uh, de un choque uh, entre la Tierra y uno de los planetoides que tienen Uh, órbitos uh, un poco excéntricos alrededor de la Tierra. No me refiero al cintur- uh, 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 a, co- a lo que se llama el cinturón de, de, de asteroides mm. ni de planetoides, pero de cuatro en especial. Uno que se llama uh, uh, Ícaro, otro uh, que se llama uh, Toro, uh, que, que son casi los uh, que más se ap- aproximan a la Tierra. Entonces, estos planetoides, y entonces el más grande de todos que es Ceres y Apolo, estos planetoides uh, es posible que ellos reciban al mismo tiempo del de la gran alineamiento de, de, las, uh, de los planetas que tomará lugar en 1999 también, según los cálculos de los astrónomos. Entonces, en ese tiempo puede haber uh, un cambio en el órbito, de estos planetoides y bajo la influencia colectiva uh, de los otros planetas alineados en forma directa al otro lado del sol, uh, todos ejerciendo, uh, ejerciendo su influencia sobre la Tierra, es posible que uno de esos planetoides reciba un empuje oh. uh, de la influencia y se dé contra mm. la Tierra. Eso equivaldría a un choque de quizá uh, 200 millones uh, de megatoneladas. ...que sería suficiente Pero, a... Merlis,
8: esa, ...esa hipótesis que es tan sugestiva como siniestra... ...está apoyada en cálculos astronómicos... ...o es una hipótesis aventurada eh, y un tanto gratuita... ¿Es, ...es puramente especulativa o hay algunas razones astronómicas... ...para pensar que eso
9: puede suceder. Bueno, ahora con los últimos derechos, eh, desarrollos en el campo de la astronomía... Eh, ...los astrónomos pueden hacer cálculos que no pueden hacer, eh, hacer antes... ...entonces uh, hay cierta uh, uh, unidad de pensamiento entre los astrónomos... ...en que eso va a pasar... ...no mm. se sabe desde luego si va a ser tan serio como aparenta... ...ni, uh, uh, ni si se tratará de, de los planetoides... ...pero lo mm. que sí pasará es con la alienación de, las, uh, de, las plane- de los planetas... Uh, ...en forma directa hacia la Tierra... ...pueden afectar el magma interior uh, de la Tierra... ...haciendo que el magma tratara de escapar... ...el, el magma siendo la, la lava candente que hay al interior sí. de la Tierra... ...que tratara de escapar por las fallas tectónicas... Uh, uh, ...de toda la Tierra... Uh, ...lo que significará... Uh, sin, ...con o sin uh, incursión de planetoides... ...pero con la, con la influencia uh, de los planetas sobre el magma... ...que habrá una serie de... Uh, explo- volcánicas. ...explosiones volcánicas... Uh, de temblores de tierra y de mar uh-huh. y, y que eso quizá en lugar de esperar hasta 1999 es eso quizá ya ha empezado y entonces lo que sí. más, más me ha interesado a mí es considerar el número de terremotos que va continuando y va poniéndose más agudo o más violento cada año
8: es decir que va aumentando la intensidad y frecuencia de los terremotos lo que hace pensar ...que ya ha empezado... ...que ya ha empezado ese fin del mundo... ...en el supuesto de que sea así, de que suceda de esa manera... ...¿qué otras hipótesis se barajan en su libro?... ...¿qué otros <coughs> modos para que termine el mundo... ...se plantea usted en su libro?
9: Entre, entre los cálculos de los científicos... ...es evidente que no solamente corremos... ...corremos gran peligro de la bomba atómica... ...sino por lo que se podría llamar... ...la autodestrucción del hombre mis, eh, de sí mismo... Uh, destrucción de la tierra y eso, eso, eso también se pone cada día más grave cuando se considera que hay ahora con los productos químicos uh, por la industria sin controles uh, por la competencia entre naciones ¿no? y uh, uh, que uh, y sobre todo los productos químicos hace una cosa que se llama en los Estados Unidos la lluvia ácida. Que, que es quizá una de las pa- posibilidades más temibles que tenemos sin darnos cuenta. No solamente eh, estamos envenenando la tierra, pero estamos envenenando el aire, uh, uh, quitando la capa de protección del ozono que, que tenemos, todos por productos uh, mm. in, un, industriales. Y uh, uh, hay cerca de los Estados Unidos, frente al, al, uh, a la orilla, uh, a la costa del este, grandes... Uh, uh, lo que se podrían llamar lagunas uh, dentro del mar mismo uh, donde todo es veneno donde los peces no pueden vivir uh-huh. entonces si, si no hacemos algo y eso ta- también pasa en parte del Mediterráneo si no podemos hacer algo para nuestra protección en ese sentido uh, a- habrá interferencia ¿no? con Pero los no, comestibles no, no posibles no la de
8: la yo hace un par de años escribí un libro ...con un título similar al de usted... ...faltaba el el apellido del año 1999... ...se titulaba El fin del mundo... ...y analizaba también una serie de cuestiones... ...una de ellas, los trastornos ecológicos... ...otra, la posibilidad incluso de que se acabara el aire... ...cada vez consumíamos más oxígeno... ...y los fabricantes de oxígeno, las las diatomeas del mar... ...o los grandes bosques estaban desapareciendo... ...pero da la impresión en esos dos años que han transcurrido... ...y por eso saco a colación el, el libro mío... ...que eh, se está enmendando en parte esa actitud. Parece que el hombre empieza a tomar conciencia de los graves trastornos que está produciendo sobre el planeta. Creo que empieza a disminuir de una forma eh, sensible ya la tala de árboles. Creo que empieza a haber leyes internacionales sobre el vertido de residuos en en los océanos. Creo que empieza a cuidarse eso un poco. ¿Le da a usted la impresión de que el hombre, de que la humanidad, tendrá tiempo
9: aún para frenar y enmendar esos errores... Ojalá que así sea, como usted dice, ¿no? Es mi intención uh, en escribir el libro y fijar uh, fijarme bien o llamar la atención del, del público a uh, los peligros que me amenazan, que no se amenazan. Uh, pero, pero además, en cuanto al título, parece que Haciendo cálculo de la superpoblación que tenemos, de la escasez de víveres por, y distribución de, de víveres por todo el planeta, uh, según los cálculos que han hecho los científicos, todo vence más o menos eh, uh, en el año 2000. Ese, okay. Que se, se acaban los productos, se acaban el petróleo mm. y, uh, uh, y una serie de cosas han contribuido a eso. Entonces, llegando otra vez al título, es muy curioso Uh, uh, como yo hablaba de la alineación planetaria uh, que llegará a su apogeo al momento de más peligro para la tierra en el año uh, 1999 y el mes de julio entonces no cree usted que es uh, una enorme coincidencia con, por, por uh, con uh, con relación correlación de,
8: de, de Nostradamus
10: congreso más allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Dysfacto Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en congreso.
6: Llega Plastic
10: Murcia, la academia oficial
6: de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en plasticmurcia.com No hagas de DJ y sé un DJ. D10 Multimedia Aprende las técnicas más modernas de producción musical De manos de profesores cualificados D10 Multimedia Academia certificada por Microfusa La academia de producción musical más reconocida de España D10 Multimedia.com 968-644-337 Certifícate con D10 Multimedia Y sonoriza tu futuro
0: Fotos Orión Hay momentos importantes en tu vida Que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento En fotografía y vídeo Con Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013. Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: En nuestro debate hoy, ¿nos están preparando para el fin del mundo? Después debería escuchar en los últimos tiempos todo tipo de noticias en las que hablan de telescopios y satélites que salen al espacio en busca de planetas como el nuestro, que nos hablan de fundar bases tipo ciudades orbitando la Tierra o en la Luna o incluso hacerlo en Marte. No es descabellado pensarlo. ¿Tú como oyente qué piensas? Ya sabes, si quieres comentarnos algo, 642-632-502. Esperamos tu opinión. José Antonio, ¿y tú qué piensas?
2: Hoy un poco como el diablo. Hoy me voy a quedar medio en el ruedo, medio voy a presentar el el debate, voy a regir el debate. Eh, Pues nada, ahora después haré la introducción para que... Eh, bueno, ponemos el tema encima de la mesa para que cada uno saque sus propias conclusiones eh, Esta noche vamos a hacer la presentación primero de los compañeros que ya están aquí Están ansiosos por entrar Mariano Torné, buenas noches, bienvenido Hola, buenas noches Don Pepe ben buenas noches
11: Pues yo no sé qué hago aquí, no sé si he venido del futuro <risa>
2: Tú o sea, estás aquí porque siempre es bienvenido Hoy del pasado ¿Y? No, He ¿Y venido Pepe? a
11: deciros que sí, que es verdad, que nos vamos <risa> para allá Buenas noches Muy bien
2: Don Miguel Comini, buenas noches Buenas noches, espero tener pasaje también <ríe> Muy bien, eh, Paco Torres, buenas noches
3: Buenas noches
2: Y José Ramón Sánchez, buenas noches
12: Hola, buenas noches, yo la verdad es que me encanta este tema Porque cuando lo lo estaba mirando es que realmente es un tema que tiene de todo ¿no? O sea, aquí si si nos ponemos a a guisar, yo creo que tenemos todos los ingredientes Tenemos ciencia, astronomía, tenemos fin del mundo y catástrofe eh, Tenemos un punto alienígena, tenemos teorías de la conspiración Yo creo que nos puede salir el plato que queramos
2: Pues sí, el plato va a ser combinado, como digo yo (ríe) Si Juanma me pone música, hago la introducción y empezamos con el debate. ¿Nos están preparando u ocultando el fin del mundo? ¿Creen ustedes que si los gobiernos supieran realmente y con certeza cuándo sería el fin de la humanidad lo comunicarían de inmediato a toda la población del mundo? No seré yo quien les diga la respuesta en esta ocasión son ustedes los que tienen que deducir la respuesta como siempre les digo Pero sí les diré que son más los ricos y personajes importantes de todos los ámbitos y estatus los que compran ...o hacen fabricar búnker... ...por todos los lugares del mundo... ...por un posible fin de este planeta... ...bien sea por un holocausto... ...por desastres naturales... ...o astronómicos... ...que la Tierra tiene fecha de caducidad... ...lo sabemos todos... ...pero saber esa fecha... ...con exactitud... ...eso ya es otro cantar... ...también les digo... ...que las personas de a pie... ...no tenemos ni contamos con toda la información... ...para predecir la fecha final... ...pero... ...si otras personas con más influencia y poder... ...tienen y barajan toda esa información necesaria... ...para predecir con más exactitud. Por eso cuando oigo a gobiernos decir... ...que están guardando semillas, muestras... ...u otros objetos de valor... ...por si alguna vez viniera el fin del mundo... ...cuando personas pero muy, muy ricas... ...se construyen búnker... ...para ellos y sus familiares... ...cuando oigo que además están comprando grandes extensiones de terrenos en sus países o en otros, como Nueva Zelanda a mí solo me queda pensar una cosa ellos se salvan, yo les picho que nos están preparando para algo yo lo tengo seguro ¿por qué? es lo que más me cuesta entender pero de una cosa estoy seguro voy a seguir consumiendo lo que quieren las multinacionales Voy a seguir pagando a los gobiernos y bancos De eso es lo único que estoy seguro Porque de lo demás Son ellos los que no quieren que nos enteremos Porque debemos de seguir pagando Para ellos librarse de esa muerte segura Así que después de oír a todos y cada uno de nuestros contestulios Son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones Por lo menos aquí en Nemesis Radio Deciden ustedes por sí solos y no depende de nadie o sí bueno pues puesto el tema en encima de la mesa. Yo antes de empezar eh, sí me gustaría tengo unos cortes de, que, que he recopilado porque es muy curioso que, que varias eh, no, no empresas sino por ejemplo la NASA diga que hay un fin del mundo en una época no lo reafirman pero predicen que puede ser en esa época que la Biblia y el Corán prediga también predicen que, que el fin del mundo sería en el 2000 también 24. Entonces si Juan Puede, me pones corte B, el primero y, y después pones el E de España.
13: Supercrack Estrella presenta. Michio Kaku advierte que debemos abandonar la Tierra o moriremos. Últimamente este científico es muy popular. Doctor Michio Kaku, es el científico estadounidense más famoso del mundo, es uno de los pocos científicos serios que no tienen miedo de decir la verdad. En la lista de los autores académicos más citados del mundo, el Dr. Kaku ocupa el puesto 22. Hace un tiempo publiqué un video sobre sus advertencias a la humanidad. Os recuerdo algunos fragmentos de aquel video. dice Michio Kaku. Ahora, cada día aprendemos de las noticias sobre el nuevo tiempo, las anomalías naturales, y los cataclismos del aumento de los terremotos en regiones donde no se habían producido durante siglos, nieve y enfriamiento anormal en verano en aquellos países donde esto no debería suceder, huracanes extremos, tormentas y tornados en lugares donde no se veían antes. Todos los días de este año se registraron registros meteorológicos y anomalías climáticas, incluso golpes catastróficos climáticos en todo el mundo. La gente está asustada. La gente no puede entender lo que está sucediendo pero necesitan acostumbrarse a ello. Todos tenemos que acostumbrarnos. A pesar de que las condiciones meteorológicas extremas siempre han sido parte de los ciclos climáticos de la Tierra, ahora podemos ver y decir sin rodeos que la anomalía, el aumento de la fuerza, la intensidad y la frecuencia de tales desastres climáticos es un claro signo siniestro de que el enfoque de una catástrofe global está aumentando a un ritmo alarmante. El reciente informe creado por el Grupo Internacional de Investigadores presentado en la Conferencia de Londres mostró que ya es posible hablar de los cambios globales catastróficos que ocurren en la Tierra. Esto se aplica a la actividad sísmica y al clima. Y estos cambios rápidamente van a lo peor para nosotros los humanos. No sé lo que está pasando ahora. Tal vez la Tierra experimenta la influencia de algo del espacio exterior. O algo empezó en la propia Tierra o simplemente nuestro planeta está cansado de todo lo que hacemos con él. Ninguno de los científicos sabe lo que está sucediendo, pues ahora ha publicado un nuevo libro que lanza una nueva advertencia a la humanidad. Debemos abandonar la Tierra o moriremos. Las palabras del científico llegan en un momento en que en las últimas semanas ha destacado el deseo de las grandes potencias y también de empresarios multimillonarios por conquistar territorios fuera de la Tierra. Un ejemplo claro es lo que protagoniza Elon Musk y su firma SpaceX con su nave espacial Falcon Heavy. Bueno, pues
14: yo yo empezaría... Matizando un poco el concepto de que, de que a mí este, este, la idea que hemos tenido de hacer el debate esta noche fundamentalmente nació un poco también del bombardeo de noticias que estamos teniendo en todos los medios de comunicación sobre que la NASA o grandes, como tú has dicho al principio, José Antonio, ¿verdad? Hay, hay, hay un verdadero bombardeo de noticias referente a que estos grandes consorcios, organismos, entidades estatales o privadas están invirtiendo una verdadera fortuna actualmente básicamente en encontrar esos planetas eh, en tecnología espacial. Yo Más que aeroespacial, ya espacial. Incluso están ya en práctica los motores estos famosos de fusión, que nos puede retrasar el viaje de aquí a Marte de un del concepto del orden de, de dos años casi a, a cuatro o cinco meses. Y esto a la vuelta de la esquina, en menos de una generación. Eh, y luego esa advertencia de, o esa cantidad de, de, de avisos permanentes que, que esto, estos organismos, eh, están realizando unas investigaciones por respecto a, a, a unas curiosidades que antes no se miraban o que antes decían, bueno, es que esto es leyenda urbana, no vamos a perder tiempo con esto. Y ahora pierden el tema con temas muy trascendentales que atañen a lo que sería eh, la supervivencia del ser humano. Ya más que el conocimiento de la Tierra en que vivimos, que no la terminamos de conocer, sino verdaderamente qué es lo que ha pasado en, en otra época interesa mucho. El cambio climático, que está, sabéis que el clima pues bueno, es cíclico, pero pero últimamente está dando un entresalto. Y, y también una necesidad imperiosa de, 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 de mentalizarnos en que hay un más allá pero no en la otra vida, sino en esta vida hay un más allá, la posibilidad de emigrar a Marte la, la posibilidad de buscar planetas lejanos que resulta absurdo hoy en día pues ellos ya te la van planteando como si fuera una especie de publicidad subliminal, a la gente cada día más le recala la, 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 la astrofísica la ciencia, etc. Me,
15: me viene a la mente... Por eso que estás diciendo precisamente. La Oconte, en la, en, la, en la perdida, en la desconocida o no encontrada, como se dice, en Tragedia de Homero, la tragedia griega de Homero. La frase aquella de Timio Danaos, et dona Feretes. Temo a los griegos hasta cuando traen regalos. No era lo griego exactamente, pero nos vale. Lo digo porque... Esa traducción, ese concepto de la idea de, de, de la cofonte No es exactamente que los temía Sino que los quiero comprobar Y de hecho, por eso, lo, eh, Homero supuestamente lo destituye O lo mata Porque él pincha el caballo de Troya Y aquí veo, paso a paso En el siglo, en, en, en el año cuando íbamos a llegar al año 2000 No sé si sabéis, las cifras de ventas de las brujas estas de, los, de la televisión Se duplicó, coño <risa> y pues esto es lo mismo, era pinchar el caballo de Troya. Lo dejo ahí. Sí, sí.
14: <risa> Un poco escépticamente. <risa> claro.
12: Sí, bueno, el, eh, en este corto se hablaba lógicamente de, de, del fin del mundo, que es una cosa siempre muy socorrida. El mundo pues probablemente termine alguna vez, parece, parece que va a terminar. Y el, el saber cuándo... Bueno, pues eso es algo más difícil. Eh, Jesucristo ya hablaba de que el fin del mundo iba a llegar en su propia generación. Decía les decía a sus discípulos: los que estáis aquí, vais a ver cómo llega cómo llega el fin, ¿no? Y desde entonces, pues ha habido mil anuncios. Están por ahí. Alguna vez los hemos comentado aquí las recopilaciones de fechas del fin del mundo y se va a acabar tal año y luego si no lo hacemos, pues va a acabar el otro año. El en el hubo un folleto que se ...que se vendió como la espuma en Inglaterra, en Estados Unidos... ...que se llamaba las 88 razones por las que el mundo iba a acabar en el 1988... ...y, y, y era bueno estaba ar- completamente demostrado porque lo decía la Biblia... ...bueno, sobre eso hay mil, hay mil planteamientos... ...lo que sí que es un hecho eh, es que pues tenemos problemas en este planeta... Es un hecho que estamos degradando este planeta, es un hecho que cada vez somos más habitantes, más humanos, y que no sabemos si podremos llegar a un equilibrio o si llegará un momento en el que nos encontremos incómodos aquí. Eh, Por otra parte, junto a esto, pues está el hecho de que por primera vez comenzamos, apenas comenzamos, pero ya comenzamos a tener los instrumentos, las naves, los barcos, ...que nos permitan el salir de aquí... ...lo mismo que los griegos que decían... ...cogían y salían... ...lo mismo que los vikingos... ...cogieron, salieron y llegaron a América... ...como luego Colón... ...o estas gentes... ...cuando se ha podido... ...el hombre... ...siempre cuando ha tenido un lugar... ...a donde ha podido ir... ...siempre cuando ha tenido una presión en, en su lugar... ...ha cogido... ...y alguien se ha ido... ...quién es por pues los más osados... ...los más necesitados, los que han podido... ...y eso evidentemente... Eso evidentemente va a ocurrir. ¿Cómo?
11: Pues pues no lo sé. Vamos a comentarlo. Yo haciendo referencia a José Ramón, cuando le, le dicen a los discípulos, ya que no está salva, pues me quedo yo, él dijo que ni el Hijo de de Dios, ni él ni nadie, ni los más cercanos sabían cuando terminaba o cuando iba a terminar el, el mundo. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Esto, sí, lo que está claro es que eh, el hombre tiene tendencia a la salida, lo que tú has dicho, está muy bien. Ahora tenemos los vehículos que nos vamos para arriba, pero yo creo que ahora están los vehículos que tenemos que se van para arriba están más justificados que antes los barcos. Antes había menos población, ahora hay más población, pero es una población que está mal distribuida.
15: Espera, un inciso, a lo mejor antes había más miedo, por eso se movían más rápido. Sí, antes, es un sí, sí.
11: El cuchillo antes es que... El volaba, antes no, sí. Pero mmm, yo creo que hace tiempo, hoy, eh, no me acuerdo que en las Naciones Unidas, que la Tierra está capacitada para albergar a unos 12 millones, 13 millones, 13 mil millones de, de personas, siempre y cuando los recursos humanos eh, se distribuyesen bien, las aguas se acometiesen bien y los terrenos se distribuyesen bien. Eso es una cosa. La otra cosa es la intoxicación que estamos sufriendo diariamente por parte de los alimentos y por parte del aire. El yoduro eh, de, de plata, eh, los eh, pesticidas. Eso es lo que realmente nos está matando. Y, si queréis, hacemos referencia también a las ONGs multinacionales que hacen referencia. ...a vacunas experimentales en el, en el África... ...y entre ellos está pues el, uno de los más grandes millonarios... ...que es el dueño de, de Windows.
14: Hay, hay algo más, perdón el inciso mío ahora... ...hay algo más simple que toda esta cuestión... El, ...decimos que los antiguos eran más sabios que nosotros... Pues yo no estoy tan de acuerdo con que fueran más, más sabios. Uno de, uno de los era grandes mar, era problemas. más, racional,
11: más, tiene más sentido. Más, común.
14: más desconocedores, porque uno de los grandes problemas también de los recursos es que se acaban los, los recursos que utilizamos en materias básicas, como es la comida. como es. Eh, antiguamente pensábamos que el mar era inagotable. Y ahora resulta que, que tras tantos siglos de pesca, resulta que cuando te alejas de, de la plataforma costera, pues se acaban los peces. Ya no hay grandes masas de peces, que los peces estaban en los litorales, en la de plataforma continental. Y, y eso ha supuesto que, que, que corra, corran peligro muchas especies, es que nosotros dependemos de un ciclo ecológico que estamos destruyendo y eso también es cierto y eso nos pone en alarma y el ser humano en etapa remota, aunque esto es una disparate, en etapa remota se acostumbra a migrar porque la zona donde estaba sufrió una sequía, una sequía, una escasez de recursos y tenía que moverse a buscar nuevos territorios uh-huh. y esto es muy normal hoy en día y es normal que levantemos como habéis comentado antes la vista de el cielo.
11: Pero date cuenta, Paco, que en aquella época eh, no estaban los botones automáticos, los botones rojos, donde hoy sí que están. Y el miedo que decía pues Manolo, pues eh, hoy lo tenemos en, en las cabezas y en las cabezas nucleares. Entonces lo normal es que la gente con dinero... Que son pues, otros botones también, ¿eh? Sí, sí, que son botones, sí. <risa> Que la gente pues esté buscando, sobre todo alguna masa, eh, grupos de estos eh, potentes de dinero, que esté buscando recursos para él, si puede ser, o para eh, sus generaciones posteriores, eh, salidas del del, del planeta.
5: Pero perdóname, el problema es que estamos evolucionando siempre con tecnología, tratando de posibilitar salida, colonizar otras cosas, pero el grave problema de esto yo creo que son siempre humanos los que están tratando de hacer eso y eso no evolucionó, sigue estanco, porque todavía nos estamos peleando, nos estamos matando, entonces vamos a dónde, a a salir a Marte a qué, a destruirlo. Claro. O, o, o buscamos destruir el universo ¿qué, ¿Qué es lo que estamos buscando
15: ahí Miguel ha estado muy bien es cierto lo que acabas de decir es muy importante eso que acabas de decir han marcado un antes y un después de esta conversación que tenemos te felicito en ese sentido sí yo,
12: yo creo yo creo que, que podemos dar por sentado yo lo daría vamos que poco como hipótesis por lo menos el que el, el que el hombre finalmente va a salir del planeta, va a salir a otros lados, como dice Miguel quizá pues para matarnos en otro sitio pero pero vamos a salir, pero vamos a salir de aquí eh, la, pero claro esto plantea un montón de preguntas yo, yo quería destacar dos de ellas que creo que son de las primeras la primera es ¿a dónde vamos? si salimos cuál es nuestro destino, eh, queremos ir a planetas parecidos a los nuestros que serían blandos planetas fáciles de llegar, quizás los haya, pero están muy lejos, no los hemos encontrado.
2: No, 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 porque pero... las demás suposiciones eh, son inhabitables. Es decir, eh, si vamos a Marte... No, no tiene atmósfera la luna tampoco tiene atmósfera eh, es decir le, el sol no estaría atacando y con la, la, los rayos, sole, los rayos o sea, es muy complicado donde vayamos eh, o el planeta que vayamos mmm, vamos no creo que no. tengamos la, la tecnología ahora mismo
5: para eso perdoname José ¿sabes cuál es el problema? que bueno. no vamos a ningún lado
15: espera, espera, eso ahora verás termina José Ramón y ahora verás
5: verá la idea que habéis puesto de ah,
12: me encanta sí. Lo que digo es que efectivamente cada como decías tú José Antonio cada uno de los sitios tiene sus problemas. Los planetas parecidos están en, están en cadeos, como se dice por aquí, ¿no? Lo otro puede llegar y decir oye vamos a Marte, pero, pero Marte tiene muchos problemas. Venus el infierno. ¿Dónde dónde nos ponemos? Intentamos civilizar alguno. Ha habido yo he leído planes para civilizar Venus, sembrarlo con bacterias y que vaya bajando y se elimine el efecto invernadero. No sé si es factible o no, pero son todo cosas a muy largo plazo, una ingeniería espacial larguísima. La segunda pregunta que dejo ya, porque estoy dejarlo todo, es ¿y ¿quién va?
2: Claro, claro. ¿Quiénes
12: son los que van a ir ahí? ¿Quiénes son? ¿Van a ir los desheredados que tengan que ir allí? Como cuando Colón... Claro, claro, sí, van, van, esos van, son los que van, tienen
11: que trabajar
12: van a, ser los pri- van a ser unos pocos privilegiados que se escapen de aquí sí, sí. No,
6: no,
12: no. o van a ser y yo creo que es algo que, que deberíamos ponerlo porque yo creo que engarza con lo que creo que probablemente sea la clave de los viajes espaciales o van a ser algún tipo de cibor de inteligencias artificiales Quizás nuestras inteligencias artificiales, las que viajen...
2: Yo siempre digo que hay que verse las películas, 2012. Y entonces las películas las podemos ver. Si decir algo, muy rápido, porque quiero poner un Sí. Dos cosas. Eh, Pepe, eh, hábale
11: tú. ¿Sería repetir otra vez el Adán Lleva en otro planeta? Es
3: que a eso quería yo ir. (risa) Justo quería yo ir a eso.
15: Resulta que estamos buscando dónde, coño, para poner el huevo Y eso ya está escrito, y además por dos veces Es decir, para poner el huevo necesitamos El Arca de Noé, para ir O para estar Pero es que la Atlántida también la necesitamos O sea, estamos pensando en irnos Cuando tenemos debajo del agua Todo lo que queramos para meternos, ahí lo dejo
2: Vale, pues ponme el corte corte Que te te he dicho Juanma, el C Porque, ¿qué es lo que hace Que la gente, la gente con dinero eh, La élite Y las grandes familias Hagan búnker y cumplen terreno en sitio estratégico. Póngmelo, por favor.
13: Supercrack Estrella presenta. ¿Qué saben las élites mundiales que nosotros no? En el sitio web Insider Top Secret, este material aparece periódicamente en las últimas semanas. Ellos se van. Transportan a sus familias y su riqueza a los refugios. Se están preparando para la próxima limpieza del planeta de un virus llamado hombre. ¿Qué limpieza será esta? ¿Cataclismos, la gran guerra o una catástrofe creada artificialmente? No importa. Lo principal es que ellos saben. Este proceso ha comenzado y está llegando a su fin. Prestemos atención solo a lo más importante. Ya está claro que por algún motivo han elegido Nueva Zelanda, pero todo por partes. Comencemos con la parte superior del iceberg. Los Baluch, los Rothschild, los Rockefeller, Israel y la punta del imperio británico encabezada por reina Isabel II, multimillonarios y millonarios, todos piensan irse allí. Todos ellos, por algún motivo, recientemente comenzaron a prestar especial atención a Nueva Zelanda. Recuerda cómo los Rothschild compraron 12.000 acres de tierra en un área remota hace dos años y comenzaron a construir algo bajo tierra. Y los Baruch, que compraron 20 mil acres allí, comenzaron la construcción de una ciudad-refugio subterránea con una gran cantidad de equipos técnicos, lo que causó un pánico real entre los habitantes locales. La reina de Inglaterra también se dio cuenta de que algo se estaba acercando, algo malo para ellos. Los representantes secretos de la reina Isabel compraron una gran área de tierra. Al parecer, también decidieron convertirse en sobrevivientes y construyeron una gran ciudad subterránea que a fines del año pasado comenzó a almacenar todos los valores históricos nacionales, todo según las sagradas escrituras.
14: Vamos vamos a tener en cuenta una cosa. Es verdad, el planteamiento que has hecho, José Antonio, de la película 2012... Claro. Es bastante razonable, no es ninguna cosa disparatada. Tiene su fundamento en el sentido de que se, somos una raza, una especie selectiva. Elegiríamos a un número determinado con unas características especiales y sobre todo compactas porque son claro. los que pueden pagar ese proyecto de supervivencia. Claro. Si no estamos como en los tiempos de la conquista que solucionábamos el problema de la demografía pero, mandando mandando pero, obreros al nuevo mundo. Pero, pero, estamos pero en una situación diferente. ¿eh? Es como pero, enterrar
5: los virus. Para que vuelvan a salir después. Claro, claro. Ah,
14: claro, pero pero, pero, tú estás pensando en la salvación como ser humano o la salvación religiosa? Espiritual? Sí, pero, 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 no, pero lo, elegí, el, pero el, 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 el ¿lo poder?
12: elegiríamos o se elegiría sí, Claro, yo. es que
15: el claro, problema que
14: es que se auto-eligen. se autoeligen.
2: Se autoeligen por el dinero. Claro. Que son los que tienen el poder.
15: Yo me acuerdo en Suiza, perdona un, un momento, sí. cuando cuando tenía 14 años que fui allí a estudiar francés. Y, y entonces los señores, la familia donde me alojaban, yo dormía en el búnker. La habitación que del sótano de la casa El, el búnker, perdón sí. Era además una habitación Porque era la que yo utilizaba Y claro, yo un chaval allí con 14 años Que veía el búnker en España Era impensable ¿no? No, Y no, gracias a Dios que creo, creo que sigue siendo impensable Esa pérdida de absoluta de tiempo No,
2: no, no No, no, es, tan, no es tan perdida, eh Cuidado eh, Porque según, eh, vamos a ver en, el, en la introducción que yo he hecho He dicho algo eh, que creo que es muy importante Las personas de pie no tenemos toda la información Y de eso sé lo que estoy hablando eh, La gente que ya tiene Un cierto estatus, un cierto nivel La gente que se menea Por gobiernos, por, por, por No sé, eh, compañías grandísimas Esos tienen otra información ¿No? ¿Tienen otra información? Sí que sí, no, no dudo vale, entonces, Pero me sirve sí. lo mismo no, 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 a, a ti y a mí sí, Nada. pero a ellos no entonces, a veces, cuando ves que compran terreno, que hacen búnker, eh, dices, ¿para, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene? Sabemos que va a haber un final. Lo que no sabemos ni cuándo, ni ni cómo. Por eso me encanta lo la mejor,
15: filosofía de los valencianos. El... Salud y fuerza al canut.
2: Y adiós, ¡se
15: acabó, coño!
11: Pero el canut no eh. El, el canut es can... el dinero. El... El, el, se guardaba el dinero. El canut es un trozo de caño un poquito claro. ancha donde eh, se, 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 se vacía efectivamente y
15: se, se y
11: entonces en vez, la cartera antigua era la cañita la ancha cañera, y ahí sí. se metía el dinero y entonces <risa> la tenía los testigos de Job al final tendrán espacio no, ah. tendrán razón con los 144 claro, mil claro, que claro. se van a salvar son muchos todavía son muchos todavía también escuché un disparate por hace muchos años que detrás de la luna hay un millón de naves preparados para la evacuación de la tierra o para la invasión de la, de la de evacuación Desde evacuación evacuar la tierra de la cara oculta de la pero luna ese de,
12: pero ese millón de naves son alienígenas o son o sea, o son, por eso o son nacionales y las tienen allí guardadas ¿y cómo? yo
11: me apunto yo me apunto lateral. ya que no puedo comprarme terreno en Nueva Zelanda pues me apunto a las naves ¿no? que están ahí más hay disparates para todo aquí
14: hay disparates, pero, pero a mí me gustaría que al el oyente, el oyente no despistarles con, con ideas, a veces resultan un poco absurdas, porque se publica mucho en internet y, y vemos que muchas cosas son bastante absurdas, pero para que de pie en toda esta historia ayudarle un poco a que hagan eh, un, una, un listado de, de, de eventos, informes, investigaciones a los que se está centrando lo, lo que hemos dicho al principio, la NASA y todos estos grandes organismos. Los tipos de investigación, una, una pista, eh, se está ampliando el, el acelerador de partículas de Ginebra para alcanzar velocidades superiores, romper partículas, intentar eh, fusionar, intentar emular lo que sería un agujero negro. Es decir, estamos mm. llegando a unos límites, ¿Al de, negro de, de, a los roces de la ciencia ficción. Uh-huh. ¿Podés fabricar un agujero negro aquí en la Tierra para trabajar sobre él? No, 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 no voy más lejos. Mariano, voy a decir un asunto que ya he planteado alguna vez. La y... Mariana, que también, son muy <ríe> también. Es muy simple. Estamos en condiciones de que en un futuro no muy lejano, y suena a ciencia ficción, Podamos construir nuestro sistema solar sin irnos a buscar otro, y ya lo hemos visto incluso en películas, muy cerca de poder hacer un arma armatoste lo suficiente, no cabría la Tierra, habría que hacerlo en un sitio donde se genere la suficiente, la suficiente velocidad y potencia para generar, emular lo que sería el rozar un agujero negro, que es lo que permitiría hacer abrir un agujero de gusano y hacer viajantes galácticos. Entonces, esto suena a hoy en día a verdadero y disparate. Es como decir, en la época de Colón, que en vez de una carabela, pues usarías un 747 para ir a América. Pero estamos mucho más cerca de ese 4 mmm, para viajar caravela. en el hiperespacio que lo que Colón estaba de, de, de un avión moderno. No sé si me explico para dónde voy a parar. Sí, sí, está
2: claro. Bueno, ¿Pero? si no tenéis nada que hablar, a mí me gustaría, ahora sí, el, el 013 b de Barcelona. ¿Me lo pones, Juan?
13: un estudio realizado por la agencia espacial norteamericana y por varias universidades de estados unidos logró determinar que existen altas posibilidades de que una erupción solar choque contra la tierra en 10 años de acuerdo con la investigación existe un 12% de probabilidad de que una nube producto de una tormenta solar extrema choque de frente contra la tierra este es un fenómeno similar al que ocurrió en 2012 aunque en aquel entonces la tormenta no alcanzó al planeta De igual forma, el estudio resalta que de chocar contra la Tierra una explosión o llamarada solar, esta podría generar un caos eléctrico y electrónico en los cinco continentes. Los especialistas hablan de apagones masivos, todos los dispositivos conectados al suministro eléctrico, tendrían fallas y muchos dejarían de funcionar por completo. Por ahora los científicos estudian este fenómeno para determinar la mejor forma de prevenirlo, de lo contrario se podría pasar de la era científica a la era de piedra en tan solo unos pocos meses.
2: Pues eh, se ha nombrado 2024. Hago esta referencia porque nuestro amigo Miguel Comini sí tiene una información de, no sé, ahora no lo contará él, de que es una fecha un poco señalada, 2024. ¿Es, es así, Miguel? Sí, eh,
5: existe que hace aproximadamente 35 años Ajá. estuve con una persona y que me había asignado la fecha 1024. Eh, y como dijo Pepe, hay naves que están esperando para supuestamente evacuar de diferentes lugares. Eh, humanos. Yo no sé si son elegidos o, o en qué condición se evacúan, pero sí me dijo que la fecha era 1024, él había estado en Sirio, en la estrella, y que de esa estrella había naves esperando la evacuación. Ahora, si hay de algún otro lado, lo ignoro. Yo hablo puntualmente de esa estrella.
2: 1024. Y gente detrás de la, de
5: la Luna.
11: Yo quiero poner un poco de humor sobre la luna Esa información la tengo yo también Desde hace ya muchísimos años eh, También se consiguió En una tierra donde Miguel y yo Pues la conocemos perfectamente Y donde allí pues suele pasar bastantes cosas También Pero si sí es un poquito más escéptico eh, Yo creo que sí Pero es un poquito más escéptico Y no da tiempo para, para explicar todo todo el proceso ese, esa teoría de, 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 de la conspiración de la evacuación de, de todo esto pero lo que sí es que quería también haceros recapacitar y pensar y a los oyentes también sobre la película que te he dicho antes el... el, el eh, daros cuenta que quién es el que le pasa eh, las, eh, a los directores de cine, quién les pasan los guiones para que poco a poco ...según cómo vamos avanzando en el tiempo... ...se vaya haciendo realidad... ...desde julio de verne... ...bueno, ya, ya no hablamos ya de... Claro. de, 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 de hasta, ...hasta acá...
15: ...exacto, ahí Paco... ...he estado marcando una cosa... ...y aquí tú lo apoyas Pepe en este sentido... ...y es la información... ...que la NASA tiene una información... ...yo sigo diciendo... ...cuidado con la información... ...porque sabéis la información que ellos quieren que sepáis... Eso sí. ...y solo esa... Con lo cual, como no es completa, ni la va a ser, por cierto, no me puedo creer, ni la mitad, ni la mitad. Me, lo de
14: las naves, bueno, no me quiero meter en esa época. No, no, pero escucha, escucha, hay un informe publicado la en la, la página. Niña, ¿eh? hay, no, 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 no exagero, ¿eh? hay un informe eh, publicado en la... Fijaos a lo que, al disparate, que no es tan disparate, la verdad es que es una idea romántica y muy, y muy apropiada de buscar si en el pasado... Ha habido vida inteligente o civilizaciones inteligentes muy remotas. Lo está haciendo algún, algún experto de la NASA y está en la página web de la NASA. En el Mioceno, en la capa del Mioceno se está eh, buscando material de indicios de haber trabajado materiales de alta tecnología como hoy en día. Suena disparate, no no es tan disparate. Pero si eh, eh, encajas piezas en este vasto puzzle que tenemos un montón encima de la mesa esta noche, empieza a dar cabo a lo que se están dedicando las diferentes Tecnología, ¿a qué se, ¿En qué se está invirtiendo lo más importante de este asunto? Es que todo esto, en volumen, son muchos millones de euros de inversión para buscar respuestas a algo um, límite, a una situación límite que es la posible evacuación de un planeta o la posible salvación de gente de un planeta por una catástrofe. Y en eso se están invirtiendo millones de euros de dólares anualmente. Uh-huh. Buscar esos planetas, eh, buscar vida ancestral, buscar tecnología, buscar nuevos minerales buscar desesperadamente todos aquellos indicios todas aquellas pistas que nos ayuden a entender los finales y los inicios de los tiempos no como sobrevivir en este tiempo sino prepararnos para refugiarnos de este tiempo que es, que es lo que interpretamos mucho cuando leemos que miente la NASA, no lo sé yo no puedo determinar si miente o no siempre lo hemos entendido a los científicos por alguien ser irresponsable el Y problema, últimamente el problema ya, ya es que los deciden, científicos ¿eh?
15: no son los que dan la información ese es el problema los claro. científicos por supuesto son científicos y son eh, intentan ser lo más veraces pero la información que le trasladan al pueblo a, la, a nosotros a la masa no, él, ah, bueno, él, pero... no se la dan ellos
14: alguien le escribe el guion a Morgan Freeman? en esos documentales excepcionales como, que bien, hace, Pepe, es, 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 como bien
15: Pepe como bien Pepe dice los directores de cine están cebados Dios sabe por qué,
2: qué? Se, claro. si la pregunta es muy sencilla si realmente eh, ellos tienen la información y el fin del mundo como en las películas 2012, o Armageddon, o The Impact... que, que eh, Salgan. No, no, no. Es que todas eh, eh, dicen lo mismo. O sea, se callan hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que sigamos Porque pagando Porque ahí es impuestos. donde aparece
15: la parte romántica que decía Paco, en, el, en ese no final que...
12: <risa> claro, yo, yo, yo he hablado antes del, del folleto sobre las la 88 razones por Eso. las que el mundo iba a acabar en el 88. Yo tengo... No lo he conseguido aún, aunque sigo intentando encontrarlo. Eh, sí tengo un libro de Charles Berlitz que, que decía... en el Que recogía... No sé si eran 99, pero muchísimas razones por las que el mundo se terminó en 1999. Y efectivamente, como ustedes saben, se terminó. Lo poco que quedó acabó en el 2012, como ya habían predicho los mayas. Sí. Y ya, bueno, pues queda un reto, que, que quizás sea el que acabe en el 2024. Esa pero ya queda muy poca era. cosa. Porque pero la pero pero hay hay, hay que entender
11: que lo, los finales. No son finales catastróficos, son finales cíclicos o eras, que no tiene nada que ver con destrucción de la raza son finales cíclicos, energéticos son finales de otro sistema otros conceptos no lo que estamos pensando de que va a caer aquí cabezas nucleares ni que nos van y tal, son finales de formas de pensar, daros cuenta desde el 2000 hasta hoy lo poquito y lo grande o sea, y lo mucho que se ha avanzado en la forma de pensar en 18 años ¿eh? Y ya no solamente, eso, sino ya estamos hablando ya del 12, que también es una fecha muy clave también. Y el 24 es otra fecha clave claro, también. también. Claro. Yo, yo, José
2: Ramón, que... Yo, 32.
11: <risa> Exactamente. Claro,
2: y, y, y los años que digamos. Yo, José Ramón, me gustaría hacer una pregunta porque cada vez que lo digo me dice que son ciclos. Yo eh, sigo mirando el tiempo, sigo mirando el daño que estamos haciendo al planeta Tierra y, y veo que el tiempo, para mí, no son ciclos. El, 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 hay muchos más terremotos, hay muchos más uh, huracanes. En base, en, base,
12: en, ¿En base a qué es esa información? ¿Comparando con qué? Con, más, con años un, más, anteriores. Con... No, 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 los datos no dicen eso. Los, los datos, no, sí so, dicen los datos eso, sobre eh. el terremoto. Pues fíjate, hoy, que me, hoy me habéis dicho que no he abierto el ordenador. Es ¿eh? verdad, sí. pero si no lo podríamos buscar. No, no, pues buscar lo lo, lo, lo lo he buscado en otras ocasiones que hemos hablado de fin del mundo y sí. no hay más terremotos. Sí, sí, hay más lluvias, hay mangas marinas no donde y huracanes que...
2: donde no habían antes. O sea, eso está ahí, eso no lo podemos. Pero hay una tierra hueca.
11: Cómo que tienes no. vamos no? extrayendo continuamente recursos de ella. Ah, vale, ya no. sí, ya, ya. Te eso eso ya. es lo
15: que quería decir. El fracking, no, 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 no. porque está, mucha gente dice el fracking, este del gas en, en, sí. en, la, en, la, en, la, en frente de Tarragona y tal, que, que se metía ahí el fracking. Pero es que hay otro fracking que es el que está sacando. El petróleo de la esto y está dejando la zona hueca. En realidad la rellenan de agua, también te lo digo.
11: Sí, pero claro, el agua, el problema del agua... Pero el agua es el... universal. Sí, claro, el agua tiene, es un cubo de agua. Hay, hay mucha más cantidad que el agua el cubo de agua que de... los
14: agujeros que vamos a dejar en, en Irak y en el subsuelo de eh, todo el sí, sí, las reservas sí. de petróleo mundial y hay muchas mucho más ahora han descubierto eh, capas internas de, de agua. De, digamos que hay mucha magua eh, de la que tenemos los océanos arriba y interiormente hay mucha magua todavía habéis Esto es visto, ¿Habéis es visto
11: la piedra de la tierra lo que es dónde está construido dónde estamos nosotros
15: nosotros España no, o no, nosotros, nosotros, nosotros la eh, tierra, los
11: seres humanos ¿eh? han quitado el agua claro. del mundo <risa> y han dejado lo que es la consistencia de la piedra sí. y, y, te, y, y es casi un, una pirámide no es tan perfecta pero es casi eh, con ondulaciones que así es una piedra y encima rellena de agua. ¿Y ahora venís vosotros diciendo que debajo de la piedra hay agua? No, no, no
14: lo digo yo, lo dice, lo dice precisamente estudios como de la... No sé, sí.
11: Yo, hombre, yo lo que quería decir, porque
12: creo que, disculpar, lo digo con el máximo respeto, pero creo que nos estamos yendo un poquito. Yo, sí. yo creo que en todo... Porque cualquier cuatro, cualquier cuatro minutos, ¿eh? cuatro minutos, es muy rápido. Yo creo que, y termino, eh, cualquier noticia da lugar a cualquier especulación. Pero la la búsqueda de planetas extraterrestres No es algo nuevo es algo que se está haciendo desde que a través de telescopios se ha podido empezar a hacer con algunas técnicas ahora pues se dice, bueno, pues eso lo hacemos mejor desde el espacio porque no nos molesta la atmósfera que es una gran molestia para los telescopios y y, lógicamente se están buscando planetas extrasolares, lo cual no parece ningún disparate y si uno busca planetas extrasolares, pues cuáles le interesan más, pues lógicamente los que sean más parecidos a la Tierra, sea para irse o sea solamente para saber cómo es ¿Y qué posibilidades hay? A partir de ahí, uno pues puede pensar lo que quiera, porque la mente es libre.
2: Pues yo sigo opinando lo mismo. Si están haciendo algo, es por, por, por algo. O sea, la, la, ese tipo de personas no hacen nada por nada, sino porque detrás de ellos eh, lo van maquinando. Es decir, y lo que no nos vamos a enterar son las personas también. Pero cuando hacen buques, cuando hacen buscar es eh, medio de locomoción mucho más rápido que el que tenemos para ir a otros planetas. Eh, buscan lo más similar para poder, bueno, poder estar buscando vida igual a la nuestra. Pero yo digo que no.
14: Yo digo muy rápido, y te con esto termino, te, tipo telegrama. Quien habló de la necesidad de irse de aquí en un momento determinado, antes de que muriese el sol, fue el señor Stephen Hawking. Y esto se ha tomado Orale. muy en serio por la comunidad científica desde entonces.
11: ¿Algo más? Pepe. Pues yo es que me he quedado, cuando has nombrado todo esto, me he, quedado, <ríe> roto, pensando, me he quedado pensando casi casi en el antefinal de la película de Carl Salga el Contact.
15: claro, claro.
11: Sí. El antefinal, ¿El ¿no, antefinal? Final. Sí, 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 no el final, no las grabaciones sí, de 10 segundos que sí, fueron, claro. de, sino el antefinal, la cabezonería eh, de atar a ella a la, 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 a la silla, en la bola. Eh, porque no podía que si no estaba bien atada y bien segura. Quizás a lo mejor nos perdemos eh, algo de algo de, de sutileza eh, por la cabezonería de que tiene que ser como es.
2: Pues, pues yo me quedo con dos cosas, ya termino también. Una, una que no estamos preparados todavía para entender que existe vida fuera de este planeta. Sí que hay. Y, sí, sí, pero no estamos preparados. ¿Por qué no? Y, y dos, que tantas horas de grabación que me la explique, es decir, negamos incluso hasta lo evidente o sea, pues ¿Por qué? Pues no lo sé porque se ve que si no sacaban dinero no sacaban interés, pues no le interesa y son ellos los que mandan, no mandamos nosotros
11: Yo creo que es más bunque que salida, ¿eh? Yo creo que es más bunque al, al miedo a, la, a, la, a las bombas nucleares yo creo que es más miedo que a la salida No lo sé Los bunkers bueno, ¿eh?
2: Pues hasta aquí hemos ¿Por llegado. Queda dos más... minutos, eso, Antonio?
11: Eso, eso está aquí. Eh? O sea, eso ya está aquí. Es Mariano, que... aquí. ¿qué dos
2: minutos?
15: Nada, nada. Simplemente
12: apoyando lo de Pepe. Sí, bueno, pues, pues entonces
15: vos... yo, yo intento aprovechar ah, aprovechar aprovecha el, el minuto.
12: minuto. Eh, yo, yo insisto, como al principio, la salida del, del planeta Tierra es, eh, no se va a poder evitar. Eso es inevitable. Eso se va a producir dentro de 50, de 100 años, de 1000. La humanidad, si continúa estando, va a salir... Lo que tendremos que pensar es dicho. cómo se va a salir. Y creo que esa será una reflexión. ¿Qué formas ocurrirán? ¿Vamos, ¿Vamos a adaptar los entornos a nosotros? ¿Vamos a adaptarnos nosotros a los entornos? ¿Vamos a cambiar nuestra fisiología? ¿Vamos a hacernos personas que puedan vivir al aire libre en Marte? ¿Vamos a transformarnos en en cíbor? ¿Qué camino es el que vamos a tomar?
2: Pues lo veremos con el tiempo, Antonio.
1: Pues, eh, como dice José Ramón, vamos a adaptarnos, vamos a adaptar, nosotros nos tenemos que adaptar el tiempo, así que como no nos queda más tiempo, hasta aquí el programa de esta semana, muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar fielmente ahí, a todos nuestros contertulios por estar, como siempre, al pie del cañón y súper informados, y José Antonio, dale que nos vamos.
2: Toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio, en Twitter, arroba Nemesis Radio 1. ...tenemos un email... De arroba, canal, murcia ...arrobacanalmurcia.com... ...tanto en el Facebook... ...como en el Twitter... ...como en el correo electrónico... ...tanto como... Bueno, ...también en el WhatsApp... ...podéis dejarnos vuestros mensajes... ...con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden... ...Nemesis Radio... ...todos los jueves... ...a partir de las 22 horas... ...en Radio Inter... ...96.8 FM en Murcia... ...y 92.4 FM en Cartagena... Y los domingos pues a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 aquí en Murcia y en la 92.4 de Cartagena y en Radio Inter Economía 90.7 en la FM en toda la región de Murcia. Y en cualquier caso por internet siempre nos pueden encontrar a partir de entrar en la web www.lainter968.es.
2: Y por si hay alguien escuchando en el universo y nos quiere echar una mano, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten porque ya saben, pasamos lista. Buenas noches y Adiós. adiós.
10: Congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo del 2018, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Pedro Amorós, Aldo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en Congreso
3: Llega
6: Plastic Murcia, la academia oficial de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en plasticmurcia.com. No hagas de DJ y sé un DJ.